0: le docteur Patrick Ducrot, je me suis installé en 1978 et j'ai terminé mon activité de médecine générale en 2019 dans un petit village au nord de Lyon qui s'appelle Quincieux qui était d'abord un village agricole et qui a évolué tout doucement en devenant une part de la métropole de
1: Lyon. Je m'appelle Grégoire, Grégoire Ducrot, Ça fait des années que j'ai envie d'interroger mon père sur sa carrière de médecin, sur ce qui l'a poussé à embrasser la médecine et sur toutes ces années passées au service des patients. Alors, on a pris deux micros, on s'est installé autour d'une table et pendant plusieurs jours, on a enregistré ce podcast et ce cinquième et dernier épisode est consacré à la fin de sa carrière. Alors, dans l'épisode précédent, on a parlé du mélange entre la vie de famille et la vie professionnelle. Et puis, il est arrivé un moment en 2019, juste avant l'arrivée de l'épidémie de Covid. Tu as eu le nez creux, euh, papa, où tu as décidé d'arrêter euh, ton activité de médecin euh, de campagne, de médecin libéral. Comment tu as décidé que c'était maintenant qu'il fallait s'arrêter
0: Alors, on décide un petit peu comme, comme tout un chacun parce qu'on avance en âge. Il y a des cotisations classiques qui se font comme pour un salarié, mais en profession libérale, avec une caisse de retraite. On peut s'arrêter un petit peu comme on veut, mais comme pour tout le monde, il y a un nombre d'années, il y a un âge à laquelle on a le droit de l'apprendre et il y a un nombre de points qui te permettent d'avoir suffisamment de quoi vivre. Donc moi, j'ai choisi... Euh, pour différentes raisons, euh, à pouvoir toucher ma retraite, mais également continuer un exercice libéral. Ça s'appelait euh, une autorisation de cumul. Et de façon finale, j'ai terminé en fin mars 2019, mais j'avais quand même largement dépassé l'âge, pour différentes raisons. Donc je me suis arrêté à 68 ans. Euh, et ensuite, euh, j'ai eu l'opportunité de continuer une activité euh, en tant que salarié dans un, un établissement pour personnes âgées euh, public qui me prend 40% de temps. Voilà, tout doucement.
1: Mais sur l'arrêt à proprement parler du cabinet, c'est quand même pas anodin. Les patients, ils connaissent que toi. Ça fait cinq générations que tu les suis et tu leur annonces que bah, ça y est, tu t'arrêtes.
0: Oui, c'est vrai. C'est un acte qui n'est pas anodin. C'est un petit peu difficile parce qu'il y a quand même, une, même si on est très professionnel, on s'est attaché aux familles puisqu'on les a accompagnés. Mais d'un autre côté, euh, je dirais que toutes les émotions de la médecine générale, je les ai eues. Donc, euh, tout, toutes ces émotions, toutes les circonstances de la médecine générale, je les ai quasiment toutes connues. Donc, euh, avec les angoisses, avec les plaisirs de l'accompagnement et avec euh, les inquiétudes du, du suivi euh, de toutes ces familles. Donc... Euh, non, je peux dire que l'arrêt pour moi, euh, à titre personnel, n'a pas été difficile.
1: Et les patients, ils disent quoi Ils disent « Docteur, vous ne pouvez pas nous faire ça » ou « Docteur, vous avez bien le droit de vous reposer
0: bon, ». Ils disent un petit peu les deux. Je pense que, comme pour tout le monde, c'est difficile parce qu'on accompagnait ses familles. Donc, il va falloir recommencer à trouver un autre médecin. Il va falloir faire confiance. Il va falloir recréer un attachement. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile, surtout qu'on est tombé dans une période de pré-Covid où tout doucement la démographie médicale était en chute. Donc de moins en moins de médecins, on a eu du mal à se faire remplacer puisque moi-même, je suis parti sans remplaçant. Donc il y a eu 6 à 8 mois où on a cherché, cherché à faire reprendre le cabinet, puisque maintenant, plus rien n'est vendable sur le plan médical, sauf si un jour ou l'autre, on, on institue des quotas. Donc, les, les confrères peuvent se mettre un petit peu où ils veulent, ils peuvent s'installer et redémarrer une clientèle comme ils veulent. Donc, c'est vrai qu'il y a une période difficile, mais j'irai à la limite maintenant, plus pour le patient qui est à la recherche euh, d'un médecin que pour le médecin... Euh, qui, euh, bien légitimement, arrive tout doucement à quitter son cabinet.
1: Alors, ce que tu as vécu, c'est peut-être un peu général. On entend dire que les généralistes ne sont pas remplacés ou sont remplacés par deux généralistes. Euh, c'est la réalité partout en France, en fait.
0: Oui, c'est la réalité. C'est difficile. Et je pense que, bon, euh, malheureusement, je pense que, <rire> depuis de nombreuses années, tous les confrères généralistes avec qui eu contact ont bien vu venir les choses. Il y avait bien que les politiques qui n'ont pas vu... Euh, Venir les choses. Et on l'a tous vu aussi. On a tous eu des enfants qui ont voulu faire médecine, qui ne sont pas arrivés parce qu'il euh, y avait des numerus clausus où il fallait euh, quitter la France pour pouvoir faire des études médicales. Nous, on l'a vu venir. On l'a vu venir.
1: Et donc, en 2019, juste avant le Covid, alors ça, tu pouvais pas le savoir, mais euh, tu, tu décides euh, de bah, dévisser ta plaque, laisser euh, l'associé en place, euh, gérer tout seul le cabinet au moins pendant un moment. Et puis, euh, tu intègres quand même, parce que finalement, quand on est médecin à la retraite, on est quand même toujours médecin, tu intègres une maison de retraite pour euh, faire le suivi, euh, pas le suivi médical, mais le suivi administrativo-médical de, de, de cette maison, c'est ça Et là, tu as vu le Covid arriver dans cette maison de retraite. J'ai
0: pu intégrer en tant que médecin d'établissement parce qu'encore, il y a toujours les subtilités de la France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait un certificat pour être médecin coordonnateur dans ces EHPAD. Mais euh, on a supprimé le diplôme, <rire> mais on a maintenu la fonction alors donc, c'était un petit peu difficile à trouver le, le, le juste libellé de l'embauche. C'est moi qui finalement l'ai trouvé tout seul en me nommant médecin de l'établissement et en jouant le rôle de médecin coordonnateur. Donc le médecin coordinateur c'est l'interface entre les familles, les retraités et l'équipe médicale qui vient soigner euh, ses résidents dans les maisons de retraite. Et également, c'est l'interface entre l'administratif de la maison de retraite et les administratifs supérieurs que sont les ARS, euh, qui te demandent énormément de renseignements euh, médicaux, d'évaluation médicale, si tu veux, pour être correctement rémunéré pour la dépendance avec les conseils généraux et sur la partie médicale pour les ARS. Voilà, donc c'est un rôle qui est, qui est assez sympathique. Et d'autre part, euh, bah, mon expérience de médecine générale et euh, je dirais aussi euh, euh, le diplôme de soins palliatifs que j'ai eu dans les années 90, je dirais, ça aide énormément, euh, si tu veux, euh, à l'approche de la fin de vie.
1: Mais dans la plupart des professions, quand on arrive à l'âge de la retraite, on ferme son bureau, on dit au revoir aux collègues et puis finalement, on va pas refaire autre chose, on découvre d'autres trucs. Euh, toi, t'as pas eu cette envie-là C'est-à-dire que la médecine, tu l'as dit... Euh, Peut-être plusieurs fois au cours de ce podcast, c'était une passion, ce n'était pas un métier. Et donc, ça reste une passion même après. Oui, ça reste une passion même après. Puis après, si tu veux, il y a les
0: circonstances familiales qui font qu'à un moment donné, bah, tu peux éventuellement faire des choix de ce type ou faire des choix différents. Moi, j'ai plusieurs confrères et amis qui ont gardé une activité médicale de ce type-là. Il y en a d'autres qui ont voulu complètement couper et qui n'ont plus jamais euh, réexercé euh, la pratique médicale. Il y en a quelques-uns à cause du Covid qui ont repris un petit peu les chemins de la vaccination parce qu'il manquait euh, des médecins vaccinateurs. Mais il y en a d'autres qui ont carrément euh, tourné la page. Je l'ai vu également avec des professeurs de médecine hein, qui, euh, du jour au lendemain, quittaient leur poste et ne voulaient plus euh, avoir affaire avec la médecine. Je pense que ça, c'est un petit peu fonction de son tempérament.
1: Mais par contre, ça veut dire qu'il faut que tu restes formé, parce que ce n'est pas parce que tu as été médecin pendant plus de 40 ans que tu es toujours aussi alerte et que tu es toujours aussi euh, euh, au courant de ce qui se fait. La formation, elle, elle continue
0: Alors, il faut toujours garder la formation en objectif principal, ça c'est certain. C'est certain. Et d'un autre côté, le positionnement du médecin euh, coordonnateur est légèrement différent. Donc euh, là, tu es véritablement euh, dans un poste d'accompagnement, de, de guide et de réflexion et d'aide vis-à-vis de tes confrères parce qu'ils n'ont pas toujours le temps de tout faire, etc. Et donc, sachant que tu as déjà plus de 40 ans d'exercice de médecin généraliste, ils sont relativement confiants pour discuter des, des, des cas. Voilà. Et toi, tu n'as plus la responsabilité thérapeutique.
1: Alors, dans les années 2020, je suppose que la médecine ressemble plus du tout à ce que tu as connu au tout début, dans les années 70, mais même dans les années 80 ou 90, et même dans les années 2000 et 2010. Tu trouves que ça a changé comment Qu'est-ce que tu as pu observer comme changement
0: Quand nous, on s'est installé, si tu veux, il fallait tout faire. Autant le travail administratif que le travail médical. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile, c'est-à-dire que tu faisais autant du secrétariat que de la réception téléphonique, que différents papiers, que sont les certificats, les différents euh, dossiers médicaux qu'il faut faire pour avoir euh, une allocation euh, d'autonomie, euh, voire euh, des allocations de handicap. Et donc, euh, on avait tout ce travail-là euh, qui était une charge énorme. Et je pense que c'est... Pour ça que c'était aussi difficile. Et c'est pour ça que malheureusement, je dire, les pouvoirs publics ont laissé filer cette partie et de ne pas prendre en considération la charge administrative de la médecine générale. Et donc, les choses commencent un petit peu à évoluer avec les maisons médicales. Il y a des rassemblements, il y a des budgets et éventuellement quelques aides pour essayer d'employer euh, des administratifs pour te décharger et essayer de garder uniquement la, la, la partie médicale, c'est-à-dire l'interrogatoire et euh, l'élaboration d'un diagnostic et le suivi thérapeutique des gens.
1: Il y a autre chose qui a changé, c'est aussi la technologie. C'est-à-dire qu'on a connu, tu as connu euh, l'arrivée euh, bah, des scanners IRM, etc., etc. Mais on a aussi connu l'arrivée de la télémédecine, de Doctolib, euh, de euh, la visite euh, médicale à distance, etc. Donc, est-ce que ça, ça change des choses ou c'est juste des outils
0: Les outils de la progression, c'est l'imagerie médicale, la biologie également. Ça, tout ça, ça a fait énormément évoluer les diagnostics dans leur rapidité parce que nous c'était d'abord l'interrogatoire comme je te le dis souvent c'était l'interrogatoire l'examen clinique et ensuite on proposait de se faire aider parce qu'on avait sur le plan de l'imagerie donc progressivement on a eu les échographies puis euh, les scanners puis les IRM et puis la biologie accompagnée donc voilà voilà comment ça progressait Maintenant, si tu veux, au niveau euh, de l'approche diagnostique, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Euh, les jeunes confrères, euh, l'examen, euh, c'est essentiellement l'interrogatoire. L'examen clinique, euh, c'est légèrement appauvri. Par contre, euh, l'imagerie, euh, elle a pris énormément d'importance, à la fois pour aider au diagnostic. Et puis la deuxième chose, c'est que de plus en plus, il y a du médico-légal. C'est-à-dire que tu as un petit peu peur que le patient se retourne contre toi si jamais tu as mis un peu de temps pour faire le diagnostic. Donc, tous les confrères, enfin, la plupart du temps, eh bien, on va chercher à, à conforter son diagnostic et de toute façon à éliminer plus que confirmer. Donc, bah, je veux quand même vous faire une radio parce que vous savez, on ne sait jamais.
1: Ça aussi, dans l'exercice pur de la médecine générale, il y, y a des choses qui ont changé, justement, ce, ce côté médico-légal. Il y a des professions qui sont plus assurables quasiment. On parle des gynécologues qui sont quasiment plus assurables.
0: Les obstétriciens surtout, les, les obstétriciens. Oui, parce qu'il y a un côté médico-légal, parce qu'on euh, est arrivé à faire en sorte qu'il eh faut que tout doucement, euh, euh, l'aspect du diagnostic soit infaillible. Donc, il faut effectivement être de plus en plus vigilant à ce côté-là. C'est vrai, c'est difficile. On n'avait pas ce poids, euh, euh, ce poids n'était pas, si tu veux, notre préoccupation princeps. Elle le devenait au fur et à mesure. C'est-à-dire que tout doucement, avec la loi Kouchner, le dossier, très justement au demeurant, et le dossier du patient, donc il faut faire attention, si tu veux, à ne pas avoir sur le dossier du patient euh, des aspects subjectifs. Il faut rester dans le factuel. Donc, c'est toutes des petites choses qui changent.
1: Jusque quand tu vas faire de la médecine
0: oh, Je pense que de toute façon, j'ai eu cette chance et cette opportunité. Donc, mon départ se fera progressivement. D'abord, quand je jugerai que j'ai du mal à suivre et ou éventuellement, quand on me dira, bah, écoutez docteur, vous avez du mal à suivre. Donc, ça, on, quand on a confiance avec les gens avec qui on travaille, on est capable de le ressentir.
1: Mais même sans exercice, ça restera de toute façon une passion.
0: Oui, sans exercice, ça restera une passion. Et on est toujours, mais, mais comme tout le monde, je pense qu'à un moment donné, euh, on s'en éloigne tout doucement. Par contre, je pense que la passion, euh, c'est le diagnostic.
1: Merci papa d'avoir fait ce petit tour avec moi de ce qu'a été ta carrière et ta vie pendant 40 ans de médecin de famille, de médecin de campagne. J'espère que les auditeurs auront trouvé ça intéressant. Moi, j'ai passé un super moment en tout cas.